0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Sou romano. Antes que você pense que eu acho isso grande coisa, preciso ressaltar. Eu faço parte da plebe do povo romano. Não tive a sorte de nascer patrício, nem sou membro de famílias ricas, os cavaleiros do exército. Precisei correr muito para garantir meu sustento. Nasci em Praeneste, uma pequena cidade da nossa península. Mal atingi a puberdade e me mudei para Roma, a cidade eterna, como nossos políticos a chamam. Ali eu fazia bicos como diarista, mas era uma vida difícil, mesmo para um cidadão romano. Olha, moça, deixa eu lhe contar um segredo. Essa cidadania não vale muito se não temos dinheiro é a quantidade de denários que abre as portas para todas as oportunidades dentro do império. Trabalhei como empregado em tudo o que aparecia, na colheita de uvas em um latifúndio, nos estábulos das domos, que é como chamamos as casas dos ricos, como auxiliar de ferreiro e até no corpo de combate a incêndios em Roma. Mas cansei, era tudo muito provisório e não era possível ganhar melhor. Acabei assumindo a solução típica dos romanos pobres eu me alistei no exército. Ali, ao menos, eu teria um soldo fixo e a possibilidade de um dia me aposentar. Claro, eu teria que esperar 25 anos, mas conheço alguns que conseguiram começar um negócio depois de dar baixa. Os benefícios e prêmios poderiam dar o suficiente para eu fazer o mesmo. Como eu cheguei aqui... Sim, calma, eu já te explico. Uma vez no exército, precisei permanecer solteiro e estar disponível para ser mandado a qualquer canto do império. Assim eu acabei designado para a Judéia, então estou há alguns anos aqui. E não tenho dúvidas de que aqui é o fim do mundo civilizado. É, eu sei que vocês ficam ofendidos quando nós dizemos isso. Mas essa vizinhança com os partos da Mesopotâmia me dá nos nervos. Eles são sempre uma ameaça desde que invadiram essas terras. Você sabe, eles foram expulsos por Herodes o Grande. Agora, o perigo que mais me assusta aqui não é externo. Vocês, judeus, estão sempre prontos para se rebelarem. Ouvi dizer que aguardam um rei que voltará para expulsar os romanos e governar o mundo inteiro a partir de Jerusalém. É uma ideia bizarra, convenhamos. Então, imagine o quanto esse mito pode provocar problemas para o império. Você deve saber disso. É o motivo para Pilatos e as legiões da Judéia terem se deslocado aqui para Jerusalém esta semana. A Páscoa que vocês celebram, esse negócio de comemorar a libertação de um império opressor, só pode dar problema. Vocês são um caldeirão sobre o fogo, sempre pronto a ferver. Sei que é meio chata a minha situação aqui contigo, mas nossa função é apagar essas brasas assim que começam a esquentar. Calma, não fique nervosa. Eu estou fugindo do que devo dizer, para variar, não tem nada a ver com investigação de revoltosos. Bem, eu fui mandado para essa região, mas sabe que no final das contas não foi tão ruim assim? Acabei me adaptando bem à vida entre vocês. Estive primeiro em Cesareia, onde tudo acontece em termos políticos e econômicos. É a capital da Judéia, você sabe, onde está o poder do dinheiro e da política. Mas depois fui designado para Jerusalém. Aliás, me impressionou como essa cidade é cara para se viver. Puxa vida, vocês não produzem nada aqui além de azeite e vinho. Então esse negócio de trazer os alimentos de fora deixa os preços exorbitantes. Os comerciantes cobram tudo muito caro, ainda mais quando chegam os peregrinos nas festas religiosas. Nessas horas, prefiro apenas ficar com a ração do exército e guardar meus denários para quando os preços voltarem ao normal. Bom, meu posto permanente é na Fortaleza Antônia, bem ao lado do templo. Foi ali que comecei a ter contato com a fé judaica. Eu gostei do que eu vi. Não tanto a liturgia e os sacrifícios, Afinal, conheci a monumentalidade dos templos de Roma e os inúmeros rituais que meus conterrâneos praticam. Você deve imaginar. Conhece Roma? Não? Bem, então deixa para lá. O que me chamou a atenção foram alguns aspectos da lei que vocês seguem. Nós, romanos, não temos nada perto de uma legislação como vocês. Não somos cobrados a fazer o bem na nossa religião, por assim dizer. Temos apenas que seguir alguns rituais certos de acordo com a tradição e está tudo cumprido. A rigor, nossa virtude tem mais a ver com os deveres patrióticos do que com as ordens dos deuses. Pois então, um dos aspectos da lei judaica que mais me impressionou foi o direito do pobre e do viajante em colher alimentos nos campos. Claro, eu sei que o pobre não deve fazer disso um meio de vida, mas pode se alimentar para não morrer de fome. Imagina, vocês colhem frutos de árvores e lavouras próximas ao caminho sem estarem cometendo nenhum crime. O fato do mesmo valer para os viajantes e estrangeiros me deixou ainda mais surpreso. Onde se viu dar da própria comida a um desconhecido? Em Roma, especialmente nos arredores dos imensos latifúndios italianos, nós chamaríamos esse pobre de ladrão e o crucificaríamos. Aqui não. Seu Deus considera a vida mais importante que a propriedade. Foi o que meus mestres me explicaram. Pelo que entendi, a terra é de Deus. E todos, inclusive vocês, são peregrinos sobre ela. Não é isso? Outro aspecto que me deixou boquiaberto foi o sábado. Nunca vi nenhum povo dedicar um dia inteiro a cada semana unicamente para o descanso com a família e a adoração do seu Deus. Quando me contaram, eu achei que era mentira. Depois vi que nunca conseguia encontrar nenhuma loja aberta aos sábados. Como se não bastasse, ainda descobri que não apenas os livres não podem trabalhar nesse dia, mas também é proibido aos escravos fazerem qualquer coisa. Sinceramente, nunca vi nada semelhante em lugar nenhum. Ali de cima das muralhas da fortaleza, eu observei o templo cheio de pessoas fazendo seus sacrifícios aos sábados. Também via muita gente ocupando as salas do pátio, sentados ao redor de mestres que ensinam sobre Deus e a sua lei. É Torá que vocês a chamam, não é? Então, comecei a perguntar sobre a Torá. Conforme ia conhecendo suas leis, minha curiosidade foi aumentando. Mas fiquei ainda mais atraído quando perguntei o nome desse deus. Ninguém me disse. E olha que perguntei para vários judeus. Então descobri que vocês jamais o pronunciam, tão sagrado que o consideram. Preferem usar o Hashem, o nome, ou Adonai, Senhor? Viu só como já aprendi algumas palavras em hebraico? Também me impressionou que esse deus jamais é representado em escultura ou em pintura. Nunca vi uma única estátua dele. Claro que existem imagens de divindades aqui em Judá. Você sabe melhor do que eu. Já vi a de Baal-Meucarte, o deus de Tiro, adorado por muitos aqui. E do bezerro cananeu. Mas jamais vi nada de Adonai. Aliás, quando cheguei nesta cidade... Outros soldados me contaram uma história sobre o templo. Dizem que quando Jerusalém foi conquistada por Pompeu, ele entrou na parte mais interna, que vocês chamam de Debir, o santo dos santos. Ele o encontrou vazio. Imagine o desapontamento de Pompeu ao descobrir que nada havia de tesouro para saquear. Claro, aquele não era o magnífico templo que Herodes construiu para vocês. De qualquer forma, fiquei fascinado. O Deus dos judeus não tem nome pronunciável e não pode ser representado como imagem. É, vocês realmente adoram um Deus misterioso. Calma que eu já vou chegar onde eu quero. Desculpe, mas eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes. Então eu queria saber mais sobre o Deus dos judeus. Só que eu sou romano e não posso entrar na área reservada para vocês, e muito menos no espaço para os sacrifícios. Nosso comandante foi muito claro a respeito disso. Há uma pena de morte para qualquer estrangeiro que entrar ali. Ele afirmou que a aplicaria e executaria até mesmo os legionários, a fim de manter a paz com os sacerdotes de vocês. A última coisa que ele quer é provocar uma revolta por causa de uma bobagem dessas. Eu é que não quero testar para ver se ele cumpriria mesmo essa regra. De qualquer forma, eu descobri que existe um espaço permitido para nós. É o que vocês chamam de pátio dos gentios, a parte mais externa, logo depois das muralhas. Então, eu comecei a ir ao templo nas minhas folgas, para aprender algo sobre esse Deus. Queria saber mais, entender que tipo de divindade era essa que tanto se preocupava com o pobre e com o estrangeiro. Mas era difícil principalmente porque os sacerdotes não falam comigo, passam com o queixo erguido sem perceber a minha presença ou a de qualquer outro gentil. É como vocês chamam os estrangeiros, não é? Gentil? Bem, achei que eles não me davam atenção por estarem muito atarefados com os sacrifícios, mas depois fiquei sabendo que era por nojo mesmo. Não são todos, mas eles e muitos dos mestres nos chamam de cães. Foi minha primeira grande decepção com vocês. Nunca entendi muito bem essa postura. Me pareceu contraditória para uma lei que tanto cuidado tem para com os estrangeiros. Sim, você nunca chamou nenhum estrangeiro de cão? Que bom, fico aliviado. Bem, de qualquer maneira, foi ali no pátio dos gentios que fui tendo contato com o outro lado não tão bonito da religião de vocês. Eu ia ali com frequência para tentar aprender algo, me juntando aos mestres que ali ensinavam. Algumas vezes, tocado por alguma explicação, eu virava para o imenso templo, todo em mármore branco e reluzindo ao sol e pensava em Adonai, tentando falar com ele. Pensava que um Deus que considera bem o estrangeiro teria alguns minutos para ouvir a prece de um pobre romano como eu. Mas não era possível sequer me concentrar, aquele pátio era uma confusão. Estava tomado por comerciantes de artigos para os sacrifícios, oferecendo aos berros os animais que traziam em suas gaiolas e cercados. Também dava para ouvir o arulho das pombas, o balir de carneiros e o mugir do gado. Havia cambistas trocando dinheiro com os peregrinos, a negociata e o tilintar das moedas caindo de seus cofres. Era uma verdadeira confusão. Eu não conseguia sequer um único momento de silêncio para fazer uma prece ao Deus sem nome. Era horrível. Até que ele apareceu. ESPELHO NA JANELA Histórias de vida são como espelhos para nós. Você o conhece. Sei que o chamam de rabi. Também sei que isso significa mestre. Descobri que o povo o chama assim, mas me pareceu evidente que ele não é reconhecido como tal pelos outros rabis de Judá. O nome dele é Jesus. Sim. Eu sei que você o conhece e por isso eu estou aqui. Bem, foi ele quem apareceu. Como estamos na semana da Páscoa, a confusão está maior ainda. Como sempre, judeus do mundo inteiro vieram para cá e estão apinhados em torno de cambistas e vendedores. O lucro vai ser grande esse ano, pelo que eu estou vendo. Pois então, ontem foi que isso aconteceu. Eu estava ali no templo, aproveitando uma folga de dois dias que meu comandante me deu, quando ouvi a gritaria vinda do lado de fora das muralhas. Ela foi aumentando conforme a multidão chegava. Ela veio com Jesus. Não me pergunte o que cantava, porque eu não entendi nada. Depois, meus colegas, que ficaram na guarda e estavam sobre as muralhas, me contaram que Jesus vinha montado em um jumento e o povo o chamava de Messias. Eu sei o que isso significa. É essa ideia perigosa que trata do futuro rei que governaria em Jerusalém. Mas eu fiquei confuso, pois um jumento é o contrário do que um rei virtuoso usaria. Achei engraçado e ri por dentro ao imaginar o poderoso Tibério montado em um desses animaizinhos de carga no espetáculo do triunfo. Não, definitivamente Jesus não veio tomar o poder de Roma. Mas voltemos ao que testemunhei ontem. Foi uma verdadeira esculhambação. Jesus chegou acompanhado daquela multidão entusiasmada. Alguns traziam galhos de palmeiras nas mãos, mas seu rosto se transtornou tomado de fúria. Começou pelos cambistas, derrubando suas mesas e cofres, espalhando moedas por todo lado. O povo se atirava em cima daquele dinheiro espalhado, os donos do negócio dando pontapés para afastar o pessoal. Em meio àquele tumulto, Jesus seguiu derrubando gaiolas, abrindo cercados e libertando animais. Quando vi, era uma correria de cabras, ovelhas e bois por todo o pátio. A guarda do templo veio correndo, mas não teve coragem de fazer nada contra Jesus, pois a multidão gritava ainda mais alto. Olhei para a torre da fortaleza e vi meus companheiros lá. Ainda bem que ninguém se mexeu, pois então teria sido um banho de sangue. Esperavam que os guardas judeus resolvessem o problema. Então os sacerdotes apareceram e se juntaram aos mestres. Eles se colocaram entre Jesus e os vendedores. Estes o xingavam de todo tipo de impropério. Jesus virou para todos eles e gritou, A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não satisfeito, ele apontou para aqueles religiosos e gritou de novo, A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tenho a impressão de que na segunda vez ele me olhou quando disse todos os povos. Foi apenas uma sensação, mas ficou queimando dentro de mim. Então Jesus continuou, Mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Vocês tomaram o espaço que Deus deu para que cada estrangeiro adorasse o Eterno e o transformaram em um mercado, seus adoradores de mamon. A multidão continuava gritando e o impasse estava estabelecido. Mas Jesus não continuou. Já dera o seu recado. Ele enxugou o suor da testa e deixou o templo, com aquela multidão seguindo seus passos. Pelo seu sorriso, desconfio que você estava lá. Bem... Eu não queria esperar, precisava aprender mais sobre este Deus que ama todos os povos. Sinto que Ele me trouxe até Jerusalém por algum propósito. Desde ontem, tenho a certeza que Jesus tem muito a me ensinar sobre Ele. Então fui me informar com alguns colegas e soube que Ele costuma se hospedar aqui em Betânia. Assim, cheguei em sua casa, Senhora Marta. Sei que muita gente deve pedir isso, mas eu posso falar com Jesus? Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich, Realização Transmundial